0: ele virá nos buscar, essa é a nossa esperança essa é a esperança da igreja aleluia, glória a Deus eu quero em continuação este culto ler a palavra do Senhor contigo abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 7 desfrutando dessa presença maravilhosa do Senhor desfrutando desses louvores ministrados ao Senhor vamos agora Mateus capítulo 7 Glória a Deus, você que está nos acompanhando aí de forma online Se prepare para lermos a palavra juntos em nome de Jesus E nos ajude também a compartilhar ainda há tempo para aproveitarmos a continuação Desse culto ao Senhor, amém? Quem está com a palavra do Senhor aí diga amém Glória a Deus, aqui no capítulo 7 de Mateus Vamos começar pelo versículo de número 1 E eu gostaria que você me ajudasse a ler até o versículo 6 Aí após, durante a, a, a mensagem Nós vamos ler alguns outros versículos, amém? Então eu vou ler o versículo 1 Você me ajuda a ler o versículo 2 E assim alternativamente Alternadamente, perdão Até o versículo 6 Então diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 1 Não julguem os outros Para vocês não serem julgados por Deus Leia bem forte comigo, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgar os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o Cisco que está no olho do sermão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? De novo. Como é que você pode dizer ao seu irmão... Me deixe tirar esse cisco do seu olho... Quando você está com uma trave no seu próprio olho... Hipócrita... Tire primeiro a trave que está no seu olho... Então poderá ver bem... Para tirar o cisco que está no olho do seu irmão... Não deem... Leia comigo bem forte o 6... Não deem para os cachorros o que é sagrado... Pois eles se virarão contra vocês e os atacarão... Não joguem as suas pérolas para os porcos pois eles as pisarão, amém, glória a Deus, vamos orar mais uma vez, Pai, Santo Deus querido e maravilhoso, obrigado pela Tua presença, Tua graça que está operando, está agindo aqui em nosso meio, eu creio que cada um de nós já está renovado, fortalecido por Ti, e eu peço que essa presença continue a falar, a ministrar os nossos corações, de forma que ao encerrar esse culto, tanto nós que estamos aqui no templo, quanto aqueles que estão acompanhando de longe, cada um de nós saia realmente, fortalecido, esclarecido animado, salvo, restaurado para a glória e honra do teu nome através do poder da tua palavra Senhor pois a tua palavra é a verdade eu repreendo todo ladrão da palavra e agradeço pelo privilégio que temos de meditar na tua verdade amém? glória a Deus pode sentar por um momento, aleluia então amados o tema dessa mensagem, dando continuidade a uma série aí que nós temos compartilhado já tem alguns dias Sobre a base, temos falado já há algum tempo que, é, com tanta confusão, tanta informação, tantas coisas que temos visto e ouvido, nada mais correto do que voltarmos ao fundamento, sempre nos lembrando do que o Mestre nos ensinou, o Senhor Jesus. E já há algum tempo começamos ali em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e hoje eu quero continuar o capítulo 7 com o tema Princípios para uma vida saudável princípios pois os princípios não se perdem com o tempo, os princípios não mudam princípios as regras mudam formalidades, liturgias mudam, conforme o tempo, conforme a necessidade mas princípios permanecem e princípios para uma vida saudável, e aqui não, não vou falar da saúde física mas da saúde emocional e saúde espiritual ok? maravilha? então vamos lá Aqui o Senhor Jesus, eu acredito que todos, de alguma forma, já ouviram esse, esse trecho das escrituras, já viram algo, ele, está, ele continua orientando ali no Sermão do Monte, depois de falar das bem-aventuranças, depois de discorrer sobre a, a lei e os profetas, no capítulo 6, trazendo ali um novo entendimento acerca da lei, que a lei ela continua é, atuando, só que agora, através do Senhor Jesus, com a sua graça misericordiosa sua graça milagrosa, sua graça poderosa nos cobre e nos capacita e aqui ele então começa a falar sobre algumas questões relacionadas ao nosso relacionamento com Deus e com as pessoas então ele traz essa, essa frase muito conhecida não julguem os outros para vocês não serem julgados eu quero trazer alguma luz com base na Bíblia acerca desse princípio porque eu já ouvi de várias formas as pessoas muitas vezes, é, de forma muito simplória, muito simplista, é, distorcendo esse, esse princípio, de forma que se abstém, se omite, de se corrigir, e de corrigir as pessoas, de ajudar os outros, simplesmente dizendo, olha, não posso julgar, ó, oh, quem sou eu para julgar, o Senhor Jesus falou, não julgue para não ser julgado, mas isso nada mais é do que uma distorção, é um, uma forma isolada e pobre de se interpretar as escrituras, o Senhor Jesus aqui está colocando um parâmetro, está repreendendo o um julgamento hipócrita e precipitado, e eu vou te mostrar isto, então ele diz, não julguem para não serem julgados por Deus, aí ele diz no versículo 2, que Deus julgará, ele dá um porquê, um motivo. Ele diz, porque Deus julgará do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Ora, quem aqui quer ser julgado por Deus de forma correta? Quem crê que será julgado por Deus? Primeira pergunta. Quem crê que será julgado de forma correta? Quem crê que a medida que o Senhor usará nesse julgamento será correta? Quem acredita ainda, crê, que a medida desse julgamento será a palavra. Essa será a base para o Senhor julgar. Quem acredita nisso aqui? Levante a mão, por favor. Amém? Ora, então vamos lá. Então quer dizer que se eu julgar alguém com base na palavra, se eu julgar alguém com base nesse parâmetro, assim eu serei julgado por Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender, o Senhor está dizendo, olha, cuidado, porque conforme você julgar, de forma errada, mesquinha, de forma egoísta, de forma hipócrita, isso será revertido contra você, porque o Senhor te julgará um dia. Mas se nós usarmos a medida do o parâmetro correto, nós seremos julgados dessa forma pelo Senhor. E te digo mais, antes de continuar aqui sobre essa questão do julgamento, nós vemos, por exemplo, o Salmo de número 1, você conhece o um, número 1, um, você sabe? aí, Conforme a versão vai dizer mais ou menos assim Que bem-aventurado ou feliz É aquele que ele não ouve o conselho dos ímpios Que ele não anda conforme o caminho dos pecadores Ele não se assenta na roda dos escarnecedores Então é uma sequência Ele não ouve, ele não anda e ele não se assenta Ok? Ora como é que eu posso julgar, emitir um juízo, se fosse proibido, se fosse pecado, se fosse errado, emitir um juízo, como é que eu cumpriria na minha vida o Salmo de número 1? Como é que eu deixaria de me assentar na roda dos escarnecedores? Porque se eu digo que alguém é escarnecedor, eu estou julgando, sim ou não? Sim ou não? Ora, como é que eu deixaria de andar no caminho dos pecadores? Se eu não posso emitir nenhum tipo de juízo, você percebe que é uma incoerência dizer de forma simplista, leviana, ah, não julgue para não ser julgado, é lindo isso, mas não é isso que o Senhor Jesus ensinou, então até que ele diz para os apóstolos: oh, cuidado com os fariseus, ah, como é que os apóstolos seriam cuidados com os fariseus se os apóstolos não emitissem um juízo de valor sobre a atitude deles? Você percebe que muitas vezes somos omissos, não nos posicionamos. Falamos dias atrás, nós somos sal e luz. Amém? Somos sal e luz. Como você, é pai, você é mãe, corrigirá o seu filho? sem emitir um juízo de valor sobre a atitude dele que está errada ou certa ou com o filho muda o princípio bíblico não julgará para não ser julgado será que muda? você percebe que é uma distorção nessa forma de pensar nós precisamos nos posicionar com base no que é certo com o padrão que é a palavra do Senhor por isso que Jesus continua outro exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, de forma muito clara, se alguém se diz irmão na fé, porém não cumpre a palavra do Senhor, com esse vocês não devem nem comer uma refeição, olha que forte isso, isso é forte totalmente contrário a essa máscara religiosa que nós vivemos hoje em dia. Essa cultura religiosa. Porque você imagina se um pastor, um líder religioso, fala, olha, com fulano você não pode nem, nem almoçar, nem comer junto, nem ir depois do culto comer um lanche. Imagina? Dando moral, certeza. Entra com ação judicial, ganha por dano moral. Está denegrindo a imagem. Ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. mas um alerta que Paulo disse, alguém se diz irmão, olha só amados, alguém que se diz irmão, ou seja, alguém que está caminhando, mas não cumpre, não vive a palavra, precisamos cuidar o nosso coração, e precisamos emitir um juízo de valor, quando necessário, porém, o nosso parâmetro ele é alto, então até que o Senhor Jesus, se você for pegar aqui, capítulo 6 quando ele fala da oração do jejum é, do amor ao próximo, das riquezas do céu, ele fala é, 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 da, do adultério enfim, vários assuntos ele traz um parâmetro muito alto tanto é que ele, ele coloca nos seguintes termos, olha na lei está escrito não matarás, mas eu digo o seguinte se você odiar alguém você já matou essa pessoa aos olhos de Deus, olha o parâmetro muito, muito alto ele diz, olha, está escrito, não adulterarás, mas se você cobiçar uma mulher, eu digo o seguinte, se você cobiçar com o seu pensamento, você já adulterou com ela. Olha o parâmetro, é muito alto. E nós devemos buscar esse parâmetro, porque é o parâmetro correto. Amém? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. A única razão, amado de Deus ter derramado o Espírito Santo sobre a igreja, sobre nós, é para que o Espírito Santo nos ensine todas as coisas, nos capacite e nos fortaleça. Sem Ele, nós, nenhum de nós é capaz de cumprir nada do que está aqui. E por não sermos capazes de cumprir o que está na palavra, surgem esses argumentos. Ah, então, ó, eu não te julgo, você não me julga e vamos todos juntos andar felizes. Porque o Senhor Jesus disse, não julgarás para não serem julgados. Devemos estar atentos. Olha só, ele continua. Aí ele traz uma, repre... uma repreensão, algo para nós refletirmos. Por que é que você que vê o cisco que está no olho do seu irmão, e não repara na trave que está no seu? A preocupação aqui do Senhor Jesus, é para que nós não sejamos legalistas. Legalistas para que nós sejamos faltos de misericórdia e graça, simplesmente procurando um defeito ou apontando o erro de alguém, sem lembrar da graça e misericórdia do Senhor por nós, sem olhar as nossas próprias dificuldades, porque muitas vezes alguém tem uma dificuldade em alguma área, mentira por exemplo, e porque eu não tenho, por exemplo, uma dificuldade com a mentira, então sou rigoroso, mas eu tenho dificuldade em outras áreas, então é necessário que primeiro eu faça um filtro através da palavra de Deus no meu coração, para que então me posicione, porque como que eu poderei deixar de ouvir o conselho dos ímpios? Como eu poderei deixar de andar no caminho dos pecadores? Como que eu deixarei de me assentar na roda dos escarnecedores? Se eu não posso julgar? Eu preciso julgar. É necessário isto, mas logicamente de uma forma correta. Então primeiro eu preciso tirar, até porque quando eu reconheço o cisco a trave no meu olho, e sei que sou perdoado por Deus, me arrependo, peço perdão, quando eu percebo alguém que esteja com dificuldade, eu terei misericórdia dessa pessoa, terei empatia com ela, porque o que nos falta muitas vezes é a empatia, e muitas vezes deixamos de corrigir as pessoas por não terem empatia, que é uma distorção interessante, Tipo, ah, é a vida dela, se vira, faz do jeito que quer, é adulta. Não tem empatia porque sabe que a pessoa está no caminho errado. Sabe que eu já estive nesse caminho errado. Eu sei, sei o que é ruim, o que é prejudicial, sei o quanto é difícil sair. Mas, ah, deixa para lá, a pessoa se vira. Então, nós precisamos cuidar de nós, mas sim corrigir, olha o que Jesus diz, 5 hipócrita, tire primeiro a trave então poderá ver bem para tirar o cisco olha que interessante, então se eu tirar a trave, eu virei bem para tirar o cisco do olho do meu irmão e é interessante esse exemplo do cisco porque dificilmente conseguimos tirar um cisco do olho sozinho, sozinho na verdade é necessário uma ajuda é necessário um auxílio então como ajudar? Primeiro, eu me exponho a Deus, o Senhor, para depois, então, auxiliar, ajudar. Porque o julgamento que nós precisamos realizar, amados, ele tem por única e exclusiva finalidade, ajudar. Anunciar o Evangelho. Anunciar a verdade. Eu só ajudo alguém... Que precisa de ajuda Sim ou não? Ora, se você tem diante de você uma pessoa precisando de ajuda E outra que não precisa de ajuda Você vai ajudar quem? É lógico, não é verdade? Agora Se eu não tenho um parâmetro Para analisar Para emitir um juízo Como que eu vou ajudar Porque se eu usar o parâmetro do mundo, ninguém precisa de ajuda Está todo mundo bem Todo mundo está fazendo o que é bom O que é certo, aos seus próprios olhos Conforme está lá em Juízes que era o... Israel viveu um período de caos E o autor várias vezes escreve Não havia rei em Israel E cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos Aí Alguém pergunta mas, Ô Pablo, e se a pessoa não quer ajuda? Bom, se a pessoa não quer ajuda, você não vai ajudá-la É uma coisa óbvia, né? Mas muitas vezes, você vai se surpreender, você se surpreenderá ao falar a verdade com alguém, com a reação que essa pessoa terá. Porque muitos de nós já estivemos em situações que nós sabíamos que estávamos errados, mas não tínhamos força para sair. Foi necessário alguém estender a mão, alguém apontar o dedo de forma correta, apontar a ferida e nos ajudar. Quem já passou por isso aqui? Vamos ver, levante a mão. Aí ó, alguns já passaram. Imagine se essa pessoa tivesse passado por você e falar, não, não julgueis para não ser julgado, porque o Senhor Jesus disse para não julgar. Ele sabe o que está fazendo. Onde nós estaríamos? Continuando no versículo 6, dentro dessa ideia, tá? E se a pessoa não quiser ajuda? Ao versículo 6, não deem para os cachorros o que é sagrado. Pois eles se virarão contra vocês e o atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Olha que termo forte. E olha quem disse isso aqui. Quem que, quem que falou isso aqui? Você crê no Evangelho? Quem que falou isso aqui? O Senhor Jesus. Jesus está falando: olha, cuidado. Para não perder seu tempo. Não insista não é o momento, não é a hora, não insista, porque senão a situação ela fica tensa, daí é onde nós precisamos, ter o discernimento do Espírito Santo, estava conversando com alguns homens na segunda-feira passada, meditando sobre a palavra do Senhor, e falando sobre a obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas, que o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo corrige ele mostra o erro, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que nós não somos, não podemos fazer o papel do Espírito Santo na vida de ninguém. Nós podemos anunciar, podemos e devemos anunciar, falar a verdade, mas o papel, a função do convencimento, quem faz é o Espírito Santo. E quando nós não entendemos isso, nós começamos a desperdiçar o nosso tempo. Nosso esforço e Jesus está dizendo cuidado, tem discernimento, não jogue fora o que é precioso, não se desgaste. Amém? Está entendendo isso? Ele continua dizendo. Agora vamos, vamos vamos adiante aqui. Agora ele vai falar da bondade de Deus. Então eu preciso entender que há um julgamento, um juízo e eu preciso exercer esse juízo. Logicamente, olhando primeiro para mim, depois para o próximo, eu preciso ser radical comigo, misericordioso com o próximo. Seja radical com você mesmo e seja misericordioso com o próximo. Não inverta jamais isto. Porque às vezes somos misericordiosos conosco, mas somos radical com os, radical com os demais. Inverta isso. Entendendo isso. Agora eu preciso também compreender a bondade de Deus. Ele vai falar sobre isso, ele vai falar aqui, ó, peçam e vocês receberão. Procurem vocês, acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Deus é bom, amém, amados? Amém? Se você crê nisso, diga para quem está perto de você, diga, Deus é bom, meu irmão. Se não fosse a bondade do Senhor, amados, onde nós estaríamos? Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham e a porta será aberta para quem bate isso é um princípio bíblico, é uma verdade peça a, a grande questão é que nós não pedimos ou conforme está lá em Tiago, Tiago escreve dizendo o seguinte, olha vocês pedem e não recebem porque pedem simplesmente para alimentar os desejos carnais que vocês têm mas se nós pedirmos a Deus, mesmo que nós estejamos pedindo errado, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos dar, talvez não nos dê o que nós queremos, mas Ele nos, dá, nos dará o que nós precisamos, então se nós pedirmos a Deus, Ele dará a solução, a questão é que nós não pedimos, olha que legal esse princípio, que me diz o seguinte, ao ouvir uma pregação como essa, você está aí nos acompanhando, você, ao ouvir uma pregação como essa, uma mensagem, nós conseguimos então compreender a dinâmica de Deus, a forma como Deus age, amém? Concorda comigo? Mas, olha só, para que eu entenda o propósito de Deus para a minha vida, Pablo, isso só é possível se eu tiver um tempo com Deus, a mensagem, a pregação pública, esse momento, ele é necessário para nós entendermos o padrão da, da forma de Deus agir. Então, estou entendendo sobre o julgamento, sobre a bondade, sobre a misericórdia. Mas o que Deus tem para a minha vida? E é interessante porque muitas vezes as pessoas procuram. A Bíblia diz que existe o dom de revelação e alguns confundem isso, não vou entrar nesses detalhes, porque não é o tema, mas muitas vezes as pessoas ficam sabendo, ó, oh, vai em tal lugar, porque tem a pessoa lá que ela fala tudo da tua vida, a pessoa vai correndo. Sendo que Deus sabe todas as coisas, está disponível para nós em todo o tempo. Então entenda que se você tiver um tempo com Deus... A sós com Deus Ele te dará algo que é individual É próprio E sabe, você não está conseguindo romper Crescer na tua vida Porque você ainda não entendeu o que Deus tem para você Você já entendeu o que Deus tem Para a igreja, para o cristão Para aqueles que creem nele Mas ainda não conseguiu compreender o que Deus tem Para a tua vida Isso só é possível Se eu tiver um tempo com Ele Amém Estão entendendo isso? então peça e você receberá procure e você achará bata e a porta será aberta ele continua trazendo uma comparação por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? vocês mesmos sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então olha só, Deus dá coisas boas. Deus não dá o que nós pedimos, Deus dá coisa boa. Amém? Há uma diferença aqui. Deus, Ele não dá o que nós pedimos, Ele nos dá coisas boas. Às vezes, há uma coincidência. Às vezes, o que eu peço a Deus é bom. E Ele, então, me entrega isso que é bom. Mas nem sempre e é interessante essa comparação com o relacionamento pai-filho, porque um bom pai, um pai sábio, um pai que se preocupa com o filho, ele dá ao filho o que é bom, mas não dá tudo o que o filho pede. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Mas dá o que é bom, o que é melhor, tira da boca para dar para o filho, mas não dá tudo o que o filho pede porque nem tudo que o filho pede é bom, então creia na bondade do Senhor, o Senhor é um Deus de julgamento firme, correto, tem um padrão elevado, porém Deus Ele é bom, Ele nos dá se nós pedirmos, peça ao Senhor, ore a Deus, é impressionante como que nós temos a facilidade, a tendência, e chorar as pitangas para as outras pessoas, e não clamarmos a Deus, chorar no ombro de alguém, mas não chorar ao Senhor, como que nós fazemos isso? Ah, é errado chorar no ombro de alguém? Não, não é isso, é errado não chorar aos pés do Senhor, nós buscamos conselhos, conversamos, ouvimos, procuramos daqui dali, mas não perguntamos a Deus, não falamos com o Senhor, é porque nós não cremos na bondade dEle, ou não cremos no poder, porque aqui nós temos duas formas de, de limitação, há aqueles que não creem no poder de Deus, que eu não acredito que é o caso aqui de nós, porque estamos buscando junto a palavra do Senhor, mas aqueles que creem que Deus é, é poderoso, mas olha só, presta atenção por favor nisso, há muitas pessoas que não conseguem crer que Deus é bom, a ponto de se importar com ela, Há pessoas que não conseguem entender e crer que Deus se importa. Deus se importa se você não está indo bem na escola. Deus se importa se você não está tendo um relacionamento bom. Deus se importa se você está com um problema no emprego. Deus se importa. É que às vezes nós não conseguimos crer que Deus se importa. Até cremos que Ele é poderoso, mas pensamos assim, ah, ainda que de forma inconsciente, é algo para você buscar no Espírito Santo. Ah, mas... né? eu vou falar isso para Deus ah Deus tem tanta coisa para fazer, como se Deus tivesse, seria uma dificuldade de tempo né? como se Deus tivesse estressado oh, não me vem com essas picuinhas porque eu tenho coisa grande para fazer nós colocamos Deus no mesmo patamar que nós seres humanos porque nós precisamos priorizar em algumas coisas serem feitas sim ou não? tem coisa que a gente não consegue, oh, não dá tempo não dá, vamos priorizar mas Deus não é assim, Jesus fala assim, Deus cuida dos pardais, não vai cuidar de vocês, que vai, de você que vale muito mais, que um pardal, creia que Deus é bom, Ele cuida de nós, amém amados? Olha só, princípios para uma vida saudável, uma vida saudável, passa por esse julgamento correto, por uma visão correta, da minha dificuldade, e da dificuldade do próximo, uma vida saudável emocionalmente, passa por essa compreensão que Deus é bom, Deus se preocupa comigo, Deus está com as mãos abertas, se eu pedir, se eu clamar, se eu bater, se eu buscar, Ele fará, conforme Paulo escreve, ora, se Ele deu o Seu único Filho, não nos dará também, com Ele, todas as demais coisas… Versículo 12 é fantástico. Faça aos outros o que querem que eles façam a vocês. Olha isso aqui. Faça aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Jesus resume. É interessante isso. Nós vivemos hoje um, um, um período onde, de uma forma muito forte, muito enfática, até há uma motivação para que nós sejamos felizes. É o que nós, é o que nós mais ouvimos. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu preciso ser feliz. Mas a felicidade, já disse isso aqui em outra oportunidade, ela não é algo a ser buscado. A felicidade ela deve ser uma consequência da nossa vida. Correr atrás da felicidade é como correr atrás do vento. Ela deve ser consequência das nossas atitudes. E quando eu faço às outras pessoas que eu gostaria que ela fizesse comigo eu consigo um antídoto para essa falácia humanista pegue um casal que está para se divorciar ou já se divorciou por exemplo se ambos ou às vezes basta um fizer ao outro o que gostaria que fizesse para ele isso é o que diz o Senhor Jesus mas o diabo distorce dizendo, olha, se você fizer isto você está se menosprezando você está sendo pisado você está sendo humilhado Faça isso não viva a tua vida não é isso que Jesus diz faça ao outro o que você gostaria que fosse feita a você, você percebe que, que isso é alto, que isso é, é sobre-humano, você percebe que isso é sobrenatural, isso não é humano, isso é divino, porque foi Deus que falou, e por ser divino eu preciso da presença de Deus na minha vida para cumprir isso aqui, para viver, toda vez que te der essa vontade, de ser feliz Fazer o que, que der na tua telha Fazer a tua vontade Passe por esse filtro tá? Mas as pessoas que serão atingidas Eu gostaria que fosse feito comigo Eu gostaria que fosse feito da mesma forma comigo Se nós colocarmos esse filtro Eu tenho certeza Que muitas situações serão evitadas Muitas coisas deixarão de ser feitas vou ler de novo, se você puder ler comigo aí no versículo 12 vamos ler bem forte, bem alto, vamos lá Mateus capítulo 7 versículo 12 vamos lá façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, amém? às vezes nós novamente porque eu acredito que todos já ouviram isso aqui quem está acompanhando aí online dificilmente alguém não conheceu isso aqui mas no, normalmente nós fazemos o que? deixamos de forma rasa, então pensamos assim ah, é ser bem educado ah, é ajudar quem está com fome ah, é ajudar quem está precisando de agasalho isso tudo está dentro desse contexto e é necessário mas vamos aprofundar vamos ir além Pais que abandonam os filhos. Pais que tomam decisões sem pensar nos filhos. Não conseguem entender. Não consegue passar por esse filtro. E se fosse comigo? Isso gera saúde. Isso gera saúde emocional. Saúde... É, é espiritual, saúde, é um princípio, não é uma regra, isso aqui é um princípio, amém? Glória a Deus, continuando aqui, aí ele traz essa, na continuação, uma declaração forte, e também aí faz parte já do, da rotina cristã, do folclore, vou usar essa expressão, do folclore cristão, né? Olha o versículo 13. Entrem pela porta estreita porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Olha só, a porta larga a porta estreita. Quem nunca ouviu isso aqui? Não faz parte do folclore já? Faz parte, isso aqui é clássico. É clássico. Mas é uma declaração do Senhor Jesus que nós precisamos compreender quando ele fala do julgamento fala da bondade fala desse princípio de fazermos aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós ele traz essa comparação para nós realmente entendermos olha, existe um caminho, existe uma porta, existe uma salvação existe uma solução, existe solução, fala para quem está perto de você existe solução meu irmão existe solução Eu gostaria que você fizesse essa, essa leitura dessa forma. Olha, Jesus está dizendo que existe uma solução. Existe vida. Existe salvação. Existe resposta. Amém? E está fácil. Tem uma porta aberta. Basta... Entrar por ela o mais difícil Deus fez foi abrir a porta, o mais difícil Ele fez, porque a porta estava fechada, Deus abriu a porta, Jesus veio e morreu por nós, aleluia, lá na cruz Ele abriu a porta, o véu se rasgou, a porta está aberta, precisamos entrar por ela, mas nós com a nossa mente carnal, limitada, com nossos parâmetros distorcidos nós focamos apenas no fato, no detalhe de que ela é estreita mas está aberta e não paga nada para entrar quem quer entrar pela porta aqui? amém? a porta está aberta Jesus não está dizendo, olha, vocês vão ter que fazer isso, fazer aquilo, tal sacrifício, para, para, para que a porta seja aberta, ela já está aberta. Agora, também existe uma outra porta, só que essa é larga, e sabe por que, que ela é larga? Porque quem passa por ela está cheio de ansiedades, problemas, mágoas, dificuldades. Um fardo pesado, falta de perdão, ira, imoralidade, mentiras, relacionamentos inacabados. Aí passa, porque a porta é larga. Agora a porta é estreita, sabe por que ela é estreita? Porque às vezes, quem sabe, né? você já tem uma cultura cristã em casa, e às vezes a gente ouve como uma repreensão, né? Olha, a porta é estreita, né? Quase que toca aquela música do mal, né? A porta é estreita, né? O caminho que vai para o inferno é largo, é gostoso. Nenhum momento fala que é gostoso, fala que é largo, né? É largo, a porta é estreita, ó, oh, cuidado. Na é impressão que a gente vai ter que meio que, né, até passar de lado para poder passar. Mas não, não passa, né, Ederson? Ederson é das antigas aí, né? Fez a arca de Noé, ajudou lá na construção, sabe disso, né? Os mais antigos, né por aquele terror. Olha, oh, é estreito. Né, dami É estreita a porta. Cuidado. Senão não vai passar. Mas sabe por que é estreita? Porque no, no, no céu não entra mágoa. Não entra falta de perdão. No céu não entra mentira. No céu não entra tudo quanto é tipo de pecado Jesus não falou, olha teu fardo é pesado vem até mim me entrega esse fardo pega o meu que ele é leve o fardo que nós carregamos sem Deus ele é pesado, ele é grande ele é enorme e só cresce só aumenta, já viu aquela expressão é rolo sobre rolo? é rolo em cima de rolo? porque a gente vai tentando, vai se embaraçando, vai se, se ligando, quando a gente vê, vai se amarrando, é um relacionamento, aí é outro, e sai de um, e vai para outro, e mente, e se enrosca, e rouba, e mata, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, é, a porta tem que ser larga mesmo, mano. agora em Jesus a gente entrega tudo isso, não é verdade? Entrega todo o peso, todo o fardo, eu passo tranquilo na porta não tem uma mochila gigante na, na, nas minhas costas olha que benção é por isso que é, que, é, que é estreito agora se você continuar carregando esse peso gigantesco não vai passar, porque no céu não entra isso aí versículo 14 a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida e poucas pessoas encontram esse caminho Poucas pessoas encontram Por quê? Porque não pedem Não buscam a Deus Olho para os montes E pergunto, de onde virá o meu socorro? Nós falamos isso no início Salmo 121 Eu lhe pergunto nessa noite De onde vem o teu socorro? Oi? Do Senhor, amém? meu socorro vem do Senhor Será mesmo? De onde vem nosso socorro? Vem a nossa esperança. De onde vem nosso sustento? Vem a nossa esperança. Conta que após, logo após a Segunda Guerra, e nós já vamos encerrar com isso aqui, logo após a Segunda Guerra, várias pessoas passaram por aquela tribulação toda, né? A gente sabe o holocausto, enfim. E algumas crianças foram foram libertas. Isso está no livro? O seu dinheiro do curso de finanças? e percebeu-se então, percebeu então que muitas crianças ali não conseguiam dormir, ficavam ansiosas, né? o trauma pós-guerra ali, mesmo sendo bem cuidadas, bem alimentadas, bem tratadas, não conseguiam dormir, ansiosas, e alguém teve a ideia, acho que psicólogo, não sei quem teve a ideia, pegava um pedaço de pão e dava para a criança e falava, olha, esse pão aqui não é para comer, esse pão aqui é para amanhã, você pode comer o que você quiser. Você vai jantar normal, vai comer, vai se satisfazer, mas esse pedaço de pão você não vai comer, você quer para amanhã. E perceberam que as crianças dormiam tranquilamente. Mudou assim, da água para o vinho a qualidade do sono. Por quê? Alguém sabe? Porque sabia que tinha o que comer no dia seguinte. Olha o efeito de nós termos uma confiança em algo. E nós temos o nosso socorro em algo. Para aquelas crianças, o socorro é aquele pedaço de pão. Você percebe por que, que muitos estão sofrendo e padecendo? Porque o nosso socorro, na verdade, não está em Deus, está na pessoa, está no emprego, está no governo, está no resultado da eleição, está na pandemia. Nosso, nosso socorro não vem do Senhor. Salmista olhou para os montes, olho para os montes e me pergunto: de onde virá meu socorro? De onde vem teu socorro? De onde vem teu socorro? Do Senhor, diga isso para a tua alma. Salmista disse: alma, porque estás abatida, minha alma? Diga para a tua alma: o meu socorro vem do Senhor. Ele é o nosso sustento. As circunstâncias, as pessoas, são canais, não são a fonte. Eu gostaria de encerrar, enfatizando isso na tua vida hoje. Enfatizando isso a nós. Peçam e vocês receberão. Procurem, e vocês acharão, batam, e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate, mas cuidado, nós temos um parâmetro, que é a palavra do Senhor, eu preciso procurar nela, eu preciso bater conforme ela ensina, na porta que ela ensina, quem que é a porta? Jesus, Jesus, Bata na porta. Tem até aquela charada, né? Aí na brincadeira dos acampamentos cristãos, né? É, olha só, ele beijou a porta, mas não entrou. Quem que é esse? Aí Judas, né? Beijou Jesus, mas não entrou, porque ele traiu Jesus. Né? Jesus é a porta. Olha só. Bata. Ele vai abrir. Nós vemos isso nos evangelhos. Agora enquanto nós nos socorremos, procurarmos, pedirmos para outros, não alcançaremos muita coisa não. Até alcançamos uma farelinha aqui, uma migalha ali, mas nada que transforme a nossa vida. Nada que que mude a nossa realidade o Senhor quer trazer uma mudança verdadeira, autêntica, definitiva no nosso mais profundo interior amém? glória a Deus então você deve julgar primeiro a si mesmo com base na palavra depois o próximo com duas finalidades, ajudá-lo ou mesmo conforme está no salmo primeiro, se desviar porque Paulo também escreve, olha o que Paulo escreve não vos enganeis as más companhias corrompem os bons costumes a mãe já falava né a avó já falava Paulo escreveu, olha só, como é que eu sei que alguma companhia é má eu tenho que julgar, sim ou não ai mãe, não, não fala assim não pode julgar para não ser julgado, não é a mãe que está falando é a Bíblia logicamente que eu tenho que julgar com base no parâmetro correto amém, gostaria de orar contigo, se assim você desejar, para que essa verdade ela continue a gerar mudança em nossas vidas, para que essa bondade de Deus gere paz em nosso coração, para que a bondade do Senhor gere tranquilidade, suficiência, força, vigor espiritual, em nome de Jesus, tirar toda a ansiedade, a palavra do Senhor diz, lançai sobre mim toda ansiedade, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, lance ao Senhor toda a sua ansiedade, amém? Se você puder ficar em pé comigo para orarmos, glória a Deus Senhor, obrigado Jesus. Por que que nós oramos após a palavra? Ah, porque está na tradição apostólica, não. Por que, que nós precisamos orar? O Senhor Jesus nos ensinou, por que, que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não é automático, só prestando atenção na, na pregação. Aí o pastor fala assim, vamos orar, pronto, já desvia, já está pensando, deixa eu ver onde que eu vou ligar para pedir comida, né? Porque depois dá tumulto, você vai nos lugares, está cheio, ou a pessoa já começa a pensar em amanhã, enfim, a mente voa. É fundamental que você ore após ouvir a palavra, sabe por quê? o Senhor Jesus ensina o seguinte, que quando a palavra é lançada, o pastor Márcio pregou sobre isso esses dias, a palavra lançada, o ladrão vem para roubá-la, algumas palavras caem num terreno, o ladrão não roubou, mas caiu num terreno pedregoso, não é profundo, outras em terreno cheio de espinho, quando eu oro, após ouvir a palavra, eu vou te falar algo que muito importante, a tua oração é a oração mais poderosa que existe em relação a você meu irmão, a tua oração é a mais poderosa é você que tem que orar eu posso e devo orar por você com você, mas você a tua oração é a mais poderosa em relação à tua vida amém, você crê nisso? Quando você ora com base na palavra, você permite que essa palavra então penetre no mais profundo do teu coração. Então não faça isso de forma mecânica. Não faça isso apenas, é, tem gente que termina a palavra e sai correndo embora. Termina nem o curso de acabar. Não faça isso. Você que está aí no, nos assistindo, já não é fácil assistir online, né? você já dá uma olhadinha no zap dá uma olhadinha no, no, no instagram não é fácil assistir online mas não perca esse momento de orarmos agora amém? vamos orar? feche seus olhos para o momento se você tem essa, esse desejo faça isso agora, ore ao Senhor, converse com Deus Pai Santo querido, maravilhoso Jesus ah pai, como tu és bom tua misericórdia me alcançou a tua graça me alcançou Deus, que essa saúde que nós precisamos, a saúde na alma, a saúde no espírito, seja uma realidade em cada um, ó Pai, cada um que está participando desse culto, nos ajude Senhor, eu te peço, me ajude, a compreender, com base na Tua Palavra, a minha real situação, para que eu possa, de forma rigorosa, Radical comigo mesmo, me transformar com base na tua verdade, e para que eu consiga compreender, ó Deus, a dificuldade do próximo, e se for preciso, ó Pai, quem sabe até mesmo emitir um juízo negativo, eu creio, ó Pai, que o Senhor é bom eu creio que o Senhor é bom, a Tua Palavra diz, eu creio, eu peço Espírito Santo que essa verdade penetre no mais profundo do meu ser, gerando em mim a paz, a alegria a justiça, gerando em mim convicção, tranquilidade, crendo que a bondade do Senhor me cerca, me guarda, me protege em todo o tempo, Senhor, obrigado porque o Senhor abriu a porta, a porta fantástica, perfeita, pela qual passam aqueles que creem no Senhor, que se esforçam no Senhor, entram aqueles que jogam fora, todo entulho, toda sujeira, todo pecado, pois nessa porta passa apenas, aquele que é lavado e redimido pelo teu sangue, obrigado Senhor por não permitir, porque se o Senhor permitisse, nós somos tão falhos que nós entraríamos, até mesmo no céu carregando tanto entulho, tanta tranqueira, mas o Senhor é tão bom que nos impede de fazer isto, obrigado Senhor, por levar o nosso fardo pesado, obrigado Senhor por levar em nosso lugar, podemos viver tranquilamente na Tua presença, obrigado Jesus, obrigado Senhor, meus irmãos, se alguém aqui quiser orar comigo Repita-se comigo diga Senhor, Senhor tu, és bom, tu és bom Eu creio, eu creio na, tua bondade, na Tua bondade No Teu cuidado, no teu cuidado na, tua provisão, na Tua provisão Eu creio no tempo certo,
1: eu te, no tempo certo Para a minha vida, para minha vida eu, creio, Senhor, eu creio Senhor E eu quero, eu quero viver, viver Com base Com
0: base na tua bondade na tua, palavra, na tua verdade, na tua verdade. Senhor, Senhor me ensina me, ensina, me mostre, me mostre o, que o que está errado para que eu possa consertar,
1: eu possa consertar.
0: me mostre, me
1: mostre
0: o, que o que está errado para que eu possa abandonar, eu possa abandonar. Em, nome Jesus, em nome de Jesus eu te peço é eu te obrigado, Senhor, obrigado Senhor pela porta aberta pela porta pelo caminho, Pelo caminho que o Senhor preparou, que o Senhor preparou. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu posso entrar por ela
1: posso entrar por para, a eterna, para a vida
0: eterna, para a verdade que liberta. Para a vida que liberta. Obrigado, Senhor. obrigado, Senhor. A minha vida, a minha vida está entregue, está entregue nas, tuas mãos. nas tuas mãos. Eu te dou a liberdade, eu te dou a liberdade para, transformar para transformar todo o meu entendimento. Todo o meu coração, meu coração, em nome de Jesus, nome de Jesus. Eu, agradeço, eu agradeço e oro. E oro. Amém? Amém? Se você pode aplaudir ao Senhor, faça isso agora. Em gratidão a Ele.
1: O que a aleluia! Oh, aleluia!
0: Aleluia! Aplauda o Senhor Deus da Glória, Deus bom Jesus, Aleluia.
1: Eu me eu
0: me Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tu é Santo, poderoso Deus, Aleluia. Eu quero. Nós vamos orar já para encerrar um aviso importante, um lembrete para os homens sexta-feira, se Deus permitir nós teremos aqui o nosso culto especial dos homens então na, amanhã nós vamos liberar o link para inscrição nós temos apenas 70 vagas então vamos liberar o link para inscrição, mas também teremos a transmissão online tanto pelo Youtube como pelo Facebook então fique atento, se você que está nos assistindo quer participar presencialmente tem aí o Whatsapp o número do Whatsapp que está aparecendo na tela mande uma mensagem aí que amanhã eu te mando o um link para que você se inscreva e você que já tem o nosso contato, a nossa linha de transmissão amanhã esse link será enviado para você se inscrever para estarmos juntos na sexta-feira às 19h30 amém? Glória a Deus, pessoal do Coral isso né, Coral quem faz parte do Coral é, tem uma reunião após o culto rapidamente e também eu quero uma reunião com os homens aqui rapidamente, se você puder ficar aqui mais cinco minutinhos após o culto, eu quero orar contigo, amém? Glória a Deus eu vou orar pelas ofertas e após vamos louvar o Senhor, você pode trazer a sua oferta com alegria e, e devoção ao Senhor e após, os envelopes estão lá no fundo, a Karine está dizendo e após isso está encerrado o culto, então vou orar pela oferta orar encerrando e o culto estará encerrado, amém? vamos orar então? Pai querido e santo, glorioso Deus, obrigado pela graça, presença e misericórdia, obrigado Jesus, e nós declaramos que tudo que existe nos céus e na terra é Teu, nós apenas administramos, e eu peço, que com graça e misericórdia o Senhor nos ensine a administrar, de forma a honrar o Teu nome, a glorificar o Teu nome, consagramos ao Senhor cada oferta trazida à Tua casa, agradecemos esse culto, agradecemos a Tua provisão, pedimos por aqueles que estão precisando da Tua provisão, que a Tua mão poderosa alcance ao longo dessa semana, cada família que é representada, cada família que está participando, quem sabe, é, abrindo uma porta de emprego, uma porta de provisão, o Senhor conhece, o Senhor sabe, e nós pedimos por essa bondade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e encerramos o Pai gratos, porque realmente, o Senhor é bom, estamos sendo daqui renovados, fortalecidos pela tua graça, eu declaro a graça a unção, o poder do alto sobre cada lara que é aqui representado em nome de Jesus, amém amém, aleluia, vamos louvar o Senhor então, glória a Deus
1: dia da angústia o Senhor é bom, uma fortaleza, no dia da angústia o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia conhece os que confiam nele